0: elle et son mari ont accueilli leur premier enfant, Isaac. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il arrive avec une surprise inattendue. Un chromosome supplémentaire sur la 21e paire. Isaac est en effet porteur de trisomie 21. J'ai voulu savoir comment cette maman était passée de la théorie, l'accueil inconditionnel de l'enfant qu'elle attendait, à la pratique. La reconnaissance que son fils était porteur d'un handicap, l'accueil de ce bébé « pas comme les autres », qui allait bousculer ses rêves pour leur donner une dimension finalement plus grande que prévue. Je la remercie beaucoup de cette livrée sans phare à mon micro. Bonjour Alice Bonjour Alors merci de me recevoir chez vous, ou non. presque, parce que nous sommes ici dans les locaux de Focus c'est ça. Alors, Focus, c'est en quelque sorte une maison pastorale pour les collégiens et lycéens de Lyon Centre que vous avez fondée avec avec votre mari Vincent. C'est ça Voilà,
1: c'est ça. En fait, c'est une maison qui a pour vocation de recevoir tous les jeunes, chrétiens ou non. Euh, voilà, donc c'est une maison qui est gratuite, ils peuvent venir euh, se poser, euh, prier, faire leurs devoirs. il y a même une switch, donc la plupart du, <rire> du temps ils viennent pour jouer à la console. Et, voilà, ils on n'attrape euh... pas les
0: mouches <rire> avec du vinaigre C'est ça. ça,
1: donc euh, non, non, ouais, c'est trop sympa et on est hyper heureux et hyper reconnaissant d'avoir ces locaux-là.
0: Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez me présenter, j'ai présente à vos yeux, symboliquement, en quelque sorte, votre histoire
1: Ouais, donc euh, ben, l'objet du coup, euh, voilà, que je te montre, c'est ma Bible, mmh. parce que ma Bible, euh...
0: elle est trop belle, elle est rose, <rire> oui, elle est <rire> rose, des fleurs. elle est girly.
1: <rire> euh, J'avais envie d'avoir une Bible personnalisée, et je l'ai fait, euh, fait, je l'ai je fait faire, euh, voilà, par une fille qui est très très talentueuse, qui habite Paris et qui peint des Bibles. Oh, donc voilà, donc je suis hyper ça. heureuse. Et effectivement, cette Bible, euh, elle a, elle a une histoire euh, particulière euh, dans mon chemin, euh, voilà, avec Isaac, que bah, je te raconte dans un instant, du coup.
0: Alors, pour replacer un petit peu les choses dans, dans leur contexte, Vincent et vous, en 2019, vous êtes un jeune couple marié, tout feu, tout flamme, mais de la flamme du Christ, hein, embrasé de l'amour du Christ et de son Église, et désireux vraiment de répandre ce feu auprès des jeunes, d'où cette maison Focus où nous sommes. Et puis, cerise sur le gâteau, si je puis dire. Le Seigneur couronne votre amour. Vous êtes enceinte vous attendez avec Vincent votre premier enfant ouais. et celui-ci arrive le 4 mars 2020, mmh. il y a mmh. un an mmh. mais avec une surprise mmh. inattendue mmh. est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui. Euh, déjà je suis quand même hyper émue de pouvoir raconter ça parce que c est, c est, ça va faire bientôt un an ouais. et en fait euh, j'ai beaucoup parlé de la naissance d'Isaac juste après la naissance d'Isaac mais là du coup c'est fort pour moi de le relire un an après donc, euh, je suis hyper heureuse. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Mmh. Donc, effectivement, je tombe enceinte euh, en juillet euh, 2019. Euh, on était trop heureux parce que ça faisait neuf mois euh, qu'on avait le projet d'avoir un enfant. Donc, euh, voilà, le moment où, euh, où on t'apprend ça, c'est le plus beau jour de ta vie. Mmh. Euh, la grossesse se passe bien. Euh, comme toutes les femmes, j'ai des nausées au début. Donc, c'était euh, <rire> terrible, mais hyper heureuse d'être enceinte. Mmh. Euh, au cinquième mois, on a eu une suspicion de trisomie donc là on a fait des examens pas très drôles avec des échographies assez éprouvantes où en fait euh, le, le corps médical à ce moment là vraiment recherche le problème quoi. Ah là, oui. donc euh, ça c'est des échographies moi que j'ai trouvées très éprouvantes euh, qu'après on a voulu même arrêter en fait. on s'est dit en fait ouais. de toute façon je suis enceinte de toute façon dans 4 mois j'accouche donc en fait qu'on le voit ou pas en fait on s'en fiche quoi, je trouvais ça trop dur en fait ces échographies à vraiment à rechercher la petite bête quoi, euh, parce qu'en fait Isaac il était très petit dans mon ventre donc du coup voilà, c'était ça un peu les signes du trisomie et en fait je pense qu'il nous a entendus il a entendu tout ce qu'on disait sur lui et on, on lui a parlé, on lui a raconté ce qui se passait, on lui a raconté ben, il voilà, y, y a un petit problème, on ne sait pas, on verra le mois prochain et en fait il a grossi et il a eu une énorme, un énorme pic de croissance et oh, du coup, le, ouais, ouais c'est dingue. Hein et le mois d'après, du coup, euh, ben, la suspicion de trisomie avait disparu. Ah, ouais. Donc après, on a continué la grossesse euh, sereinement, dans la paix, euh, voilà. Euh, un mois avant l'accouchement, la euh, pareil, là, il y a eu encore un petit souci. On nous a détecté une, une anomalie au niveau des reins d'Isaac. Une dilatation, décidément. Ouais, donc euh, ça pareil. On avait des examens pas très drôles. Mmh. Avec mon mari, on avait un projet d'accouchement naturel. Donc du coup, euh, on devait accoucher dans un hôpital un peu particulier pour ça. Et cette anomalie là au rein remettait ça en question. Donc mmh. ça, pour moi, ça a été très dur. Vraiment, je priais, je, je pleurais, je disais non, vraiment, Seigneur, s'il te plaît, euh, permets qu'on accouche dans l'hôpital où on doit accoucher parce que je veux pas dans un hôpital hyper médicalisé. Mmh. Enfin euh, voilà. Ouais. Et euh, c'est hyper stressant. Ça, ça a été très stressant et le Seigneur a été bon parce qu'on a eu un super médecin et on est encore suivi par cet urologue là à Lyon à HFME qui est vraiment un super médecin et qui a été hyper gentil qui nous a dit allez accoucher là où vous devez accoucher vrai. ça va aller, on vérifie juste après la naissance mais ça va aller mmh, donc ça a été super donc on a pu aller vivre notre, notre accouchement là où on le souhaitait et le 3 mars, j'ai fissuré la poche des eaux, donc on est parti à la maternité. Et là, du coup, j'avais 48 heures pour accoucher, sinon j'étais déclenchée. Donc euh, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Je faisais du, du, des, du petit trot pour courir un peu pour provoquer. Ah oui, ouais, ouais, parce que vraiment, je voulais accoucher, j'en pouvais plus n'a pas été une très bonne idée parce que du coup j'étais épuisée. Oh, bah, J'avoue. Ouais. <rire> donc après, oh, Avec euh, le à... grand ventre ouais, ouais 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 ouais. En plus en plus j'avais pris presque une vingtaine de kilos donc j'étais vraiment vraiment énorme. Et après à une heure du matin du coup euh, là j'ai commencé à avoir mes premières contractions mm. et, euh, et voilà et donc le, le travail a démarré donc comme c'était un accouchement naturel. Euh, ça a été très long, ça a été très douloureux euh, ça a duré 17 heures ah oui euh, ouais. <rire> voilà. même. mais hyper belle expérience surtout pour Vincent et moi, pour notre couple euh, j'adore les accouchements naturels parce que en fait on a adoré ça avec Vincent parce que la place de l'homme est centrale et ça, ça a été même pour la suite et pour tout ce qui nous attendait en fait avec Isaac ça a été une magnifique promesse qu'on vive ça parce qu'on a été unis du début à la fin, en fait. Mmh. Vincent, euh, ça a été mon coach. C'est lui qui m'a porté, c'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a encouragé pendant 17 heures. Euh, mmh. C'est lui qui a sorti Isaac de mon corps. Enfin, ah, voilà, oui, ça, ouais, ça a vraiment été euh, merveilleux. Et donc, euh, vient ce moment, du coup, de la d'Isaac. Vincent sort Isaac de mon corps. Et, euh, et là, lui, regarde Isaac et se dit, il y a un problème. Mmh. Et... Mais il ne me, hein. me le dit pas. Il me pose Isaac sur moi. Moi, euh, pleine d'hormones, c'est incroyable, je viens d'accoucher. Isaac est là, c'est juste merveilleux. Donc, je savoure ce moment avec Isaac. Et là, ça a été difficile parce qu'en fait, ils ont... ils ont demandé à Vincent et Isaac de sortir parce que j'ai fait une hémorragie. Ah, et donc là, il y a plein de médecins qui sont arrivés, euh, je perdais énormément de sang, euh, je, je, je tournais de l'œil même presque. Hein. Mmh, ah bah, donc, euh, ouais. voilà.
0: Et surtout après 17 heures et des enrangements. Oui, voilà, et, et, et sans manger. Et, voilà.
1: et donc en fait, ça, ça m'a pas mal traumatisée parce qu'on m'a pris Isaac, l'enfant n'était <rire> plus là, je ne savais plus où j'étais. Je, je... Donc ça, c'est en fait une heure, au bout d'une heure, j'ai hurlé et j'ai dit mais Rendez-moi mon bébé, rendez-moi mon mari, où je suis quoi. Mmh. Et, euh, et là, du coup, Vincent est revenu avec Isaac. Donc ça, ça m'a vraiment apaisée. Mais j'ai tremblé pendant presque trois heures. Je n'arrivais mmh. pas à me remettre, euh, qu'on m'ait enlevé Isaac. Quoi. Mmh. Donc ça, ça a été très dur. Donc après, c'est bon, j'ai retrouvé Isaac. Mmh. Et là, du coup, il y a la sage-femme qui a examiné Isaac et qui s'est approchée de moi euh, voilà, avec beaucoup de bienveillance, énormément de calme, énormément de douceur. Et elle m'a dit, euh, voilà, écoutez, euh, Isaac, il, est, il a des signes de trisomie. Mmh. Et là, euh, ben c'est... Le silence, quoi. Il y a une espèce de silence, en fait. Mmh. Quand on t'annonce ça, en fait, tu ne parles pas, tu ne réponds pas, euh, tu vois.
0: Vous arrivez à intégrer la nouvelle
1: Moi, non. Vincent, euh, Vincent comprend tout de suite que c'est vrai parce que lui, il le voit sur Isaac, il le voit à ses yeux. Mmh. Moi, euh, non. moi Pour moi, dans ma tête, je me dis euh, qu'est-ce qu'elle y connaît, celle-là <rire> Vraiment. Enfin, J'ai même un peu des insultes, quoi. Je me dis, mais, non, mais mmh. attends, je ne sais pour qui. Euh, oui. Tu lui en veux, quoi. Je lui en veux parce que j'ai mon bébé, j'ai mon mari. C'est le plus beau jour de ma ouais. vie. Et on me vole cette joie. Elle vient tout gâcher. Et on me vole cette joie. Et euh, Moi, il m'a fallu du temps après pour pardonner à cette sage-femme. Euh, parce que j'aurais voulu qu'on me le dise le lendemain. D'accord. Mais en même temps, non. Vincent, il m'a dit mais non, on ne peut pas. Le... De toute façon, c'est pareil. En fait, quand on te le dise sur le moment ou le lendemain, euh, c'est pareil en fait. Et il vaut mieux le dire tout de suite. Et cette sage-femme, je l'aime trop. Et après, on lui a écrit. Elle nous a retrouvés sur Facebook. Et ça a été génial parce qu'on a pu lui écrire. Il gardait le lien avec elle et ça a été super. Bref, donc là, il nous annonça voilà, donc coup de massue. On remonte dans la chambre. Et là, Vincent craque. Là, Vincent, il pleure. Euh, déjà, on est fatigué parce qu'on sort de 17 heures d'accouchement. On est des tout jeunes parents. On n'y connaît rien. On tient ce petit bébé qu'on a désiré depuis des mois et des mois. Et voilà, on dit qu'il est porteur de 13 21 quoi. Et... Moi, euh, en fait, j'avais juste envie de dormir. Donc, je n'ai mmh. pas spécialement pris Zack dans mes bras. Je lui ai pris une photo de lui, mais une photo où on ne le voit pas trop. Mmh. Tu vois, je pense que c'est mon inconscient un peu qui a parlé. Il est de profil, il est très, très recouvert. Je ne voulais pas du tout envoyer une photo de son visage, etc. Tu vois aussi peut-être par peur un peu bah, que les gens le voient, en fait. Je ne mmh. sais pas, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'ai regardé Vincent et là, je lui ai parlé un peu avec de l'autorité. Et je lui ai dit, euh, t'arrêtes de pleurer. On est parents <rire> Euh, C'est la plus belle nouvelle du monde. Euh, en fait, là, de toute façon, on ne sait pas s'il est vraiment trisomique. Peut-être mm. qu'il se plante, des fois, il se plante. Mm. Donc, on n'en okay. sait rien. Donc, là, juste, on savoure notre joie et mm. on s'en fout, quoi. Mm. Et donc, là, Vincent, il s'est un peu repris. Il a dit Ok, oui, t'as raison. Parce que bon, pour moi, ça a été terrible qu'on me vole la naissance d'Isaac, que ce soit rattaché à des pleurs, en fait. Oh, enfin, ouais. tu vois. Donc là, on dort. Et en fait, c'est merveilleux parce qu'en général, les nourrissons, les nouveau-nés, ils dorment après. Quand ils viennent d'arriver sur Terre, et ça, c'est merveilleux. La nature est route. bien faite. Et donc, j'ai pu dormir vraiment, mais une bonne nuit, quoi. Donc ouais. ça, ça a été super. Je n'ai même pas réveillé pour qu'ils mangent. Je me suis engueuler le lendemain. Non, mais, hein, les bébés ne se laissent pas mourir de faim, de toute façon. Ça, il faudrait oui. le dire une bonne fois pour toutes à toutes les infirmières des hôpitaux. Parce que, laissez dormir les bébés, et les mamans. Euh... <rire> donc voilà, donc je ne l'ai pas réveillé pour qu'ils mangent. Et après, le lendemain matin, euh, j'ai appelé ma sœur pour lui en parler. La veille, j'avais appelé mes parents. Mmh. Nos deux parents étaient au courant, mais personne d'autre. Le lendemain matin, du coup, j'ai appelé ma sœur, euh, voilà, qui j'ai dit, ben, voilà, on a détecté des signes de trisomie, mais j'en sais rien, voilà. Et puis surtout, j'avais envie de lui raconter mon accouchement. Enfin voilà. Mm -hmm. En fait, j'étais dans un état bizarre. Je, je, mm -hmm. À la fois, je, je, je découvrais mon corps aussi en tant que maman. J'essayais je de l'allaiter. Je découvrais ouais. cet enfant. Et en même temps, à chaque fois que je le regardais, j'avais toujours des pensées de me dire, euh, euh, ouais, il est, est peut-être différent, quoi. Tu vous
0: connaissiez ce handicap euh, la... Mais pas du tout. Non, c'est vrai.
1: Et même... Alors autant, j'ai plein de copines qui, avant, suivaient... Enfin, avant même d'être maman, elles suivaient des comptes d'enfants trisomiques déjà. Enfin, voilà, peu importe. Mais alors moi, mais pas du tout. Mmh. Pas du tout. Alors, on a toujours eu des personnes handicapées dans nos entourages pas familiales, mais en tout cas, on connaissait des handicapés. Moi, j'ai grandi avec des copains trisomiques quand j'étais à Valence. Enfin, oui, mais de là à, à être sensibilisée au point de suivre et de, de suivre des aventures de petits trisomiques, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je... C'était
0: l'inconnu. Ah,
1: mais l'inconnu total. Je ne savais pas. Je savais pas ce que c'était. Et, voilà. et puis, de toute façon, moi, j'étais encore un peu dans la phase du déni. Là. Le... De toute façon, là, on ne le savait pas encore définitivement. Donc, je disais juste, il y a des signes de trisomie, mais je ne parlais pas plus de ça. Et je disais, on n'en parle pas plus. D'accord. Voilà. Et donc, ils sont venus, les infirmières sont venues faire une prise de sang Isaac. En vue de okay. la vérification du cariotype, donc ça c'est pas marrant parce qu'ils se reprennent à trois fois parce que oh, pauvre Chéri, il avait pas beaucoup de sang. Donc Ouais, ça c'est oh, c'est vraiment ça, Pour éprouvant. le cœur d'une ouais, maman, ouais. c'est vraiment très dur. Ça, Mais est, bon, ça, il faut se dire qu'en
0: fait euh, <rire> ils
1: oublient. Oui, ils oublient et puis ils, ils ont oublient. pas ils ont pas aussi mal que nous à ce moment-là. Donc euh, voilà, donc là prise de sang et là ils nous disent bah on était jeudi et donc là ils nous disent ben bah, le résultat sera lundi. Donc là on se dit oh putain on a quatre jours d'attente, ça va être l'horreur. Oui, Vrai. Vraiment, ça a été l'horreur. Et, Et le Seigneur a été bon parce qu'on a eu les résultats le lendemain. Ah Donc ça, ouais. ça a été en vraiment... 24 ouais, ouais ça, ça a vraiment été... Une... Franchement, je prends ça comme un... un grand cadeau du Seigneur parce que je ne lui avais pas demandé. Et le fait qu'on ait eu les résultats le lendemain, ça a été une vraie bénédiction. Mmh. Donc, euh, franchement, ça, je remercie vraiment le Seigneur de ça. Donc, après, la journée se passe.
0: Donc euh, la journée se passe après le, la prise donc, de sang Non, non, ou... voilà, après
1: la prise de sang. Donc là, alors, je suis à l'hôpital, je suis toujours avec Isaac. J'envoie un peu des textos à ma famille en disant « Ah, j'ai un petit souci, notamment à une de mes belles-sœurs, euh, voilà, avec qui euh, voilà, je m'entends très bien. » Et je lui envoie un petit texto et je lui dis euh, « Ben bah, voilà, euh, j'ai je, je... un petit souci avec Isaac, euh, je voudrais t'en parler. » Et elle m'appelle le soir et en fait, j'arrive pas à répondre. Et je lui dis « Je suis désolée, c'est Vincent qui va t'appeler. » En fait, moi, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée et en fait, j'arrivais pas trop à le dire quoi. Oui, trop tôt. Et le lendemain, on est le vendredi 5 mars. Et, euh, et là, il y a la pédiate qui rentre dans la chambre. Et en fait, dans ce genre de moment, tu as l'impression que tu es, es convoqué à un conseil de classe quand tu es en troisième et que tu sais que tu as eu une mauvaise note ouais. et que tu vas t'en prendre plein la gueule par les profs, tu vois. Non, mais vraiment, genre, tu sais, elle rentre dans, dans la adore. chambre. « Suivez-moi, s'il vous plaît. <rire> »« Qu'est-ce que j'ai qu fait, que fait, que fait de mal ?»« <rire> Quelle horreur. <rire> »« Ouais, Ça, c'est vraiment pas marrant. <rire> » Donc là, je me suis accrochée à Vincent. Il, il a pris Zag dans ses bras. Et moi, je me suis accrochée à son bras. Mm. Et on était collés, 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 tous les deux pour aller jusqu'à ce bureau de la pédiatre. Et on savait au fond de notre cœur que de toute façon, ça ne serait pas une bonne nouvelle vu comment elle nous avait parlé. Mm. Mais... Et ça aussi, ça a été un deuxième cadeau du Seigneur, c'est qu'il y avait deux pédiatres à l'hôpital. Un vraiment pas du tout délicat, très maladroit, pas sympa. Mmh. Et une qui était très, très gentille. Et c'est celle qui est très gentille qui nous a annoncé la nouvelle. Ah, génial ouais. et ça, c'est vraiment merci Seigneur, parce que ça aussi, c'est dur quand on tombe sur des médecins qui sont très sympas. Mmh. Donc ça, ça a été génial. Voilà, elle nous a regardé, elle nous a dit, voilà, les signes de la trisomie sont en faveur d'Isaac. Euh, les signes d'Isaac sont en faveur de la enfin, vous m'avez compris mm -hmm. et euh, voilà, et donc là moi je j'ai pas pleuré j'ai montré aucune émotion, parce que je voulais pas m'effondrer devant elle, je voulais pas euh... ouais en fait je, je voulais pas lui montrer ce que je ressentais au fond de moi Je, je, je ouais j'avais pas envie en fait donc sur le coup j'ai pas pleuré, Vincent non plus, on est resté très digne, on est resté très voilà, très, très soft et en fait elle a été super parce qu'elle nous a dit euh, en fait, là, vous allez avoir un bébé comme tout le monde. Ah
0: ouais, elle vous a dit ça. Mmh. Ah, et ça, super, ça, ça a femme. été
1: génial parce que moi, c'était tout ce que je voulais. Ouais. Je voulais juste rentrer chez moi et mettre un petit body à mon bébé, ouais, que la vie lui donner continue. un petit bain comme toutes les autres mamans, lui donner à manger comme toutes les autres mamans, euh, euh, le mettre dans sa poussette, qu'il n'y ait pas de problème, en fait. Et ça, pour moi, ça a été un très grand réconfort parce que c'est ce que j'ai vécu avec Isaac. La trisomie, entre guillemets, c'est un handicap plutôt doux. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite plongé dans des réalités qui sont très, très difficiles au niveau du développement. Mmh. C'est un bébé comme les autres au début. Quoi. Voilà. Et j'ai envie de dire que les difficultés, elles viennent un petit peu plus tard. Mmh. Donc ça, pour moi, ça a été un grand réconfort quand elle m'a dit euh, juste là, profitez de votre vie avec Isaac. C'est un, un petit bébé, il est là, il va bien. Euh, voilà. mmh. Vous aurez évidemment un gros marathon médical à faire, mais gardez la confiance parce que là, euh, son cœur va bien, il a l'air d'aller bien, c'est cool. Et là, on a eu beaucoup de chance, c'est que les feux ont quand même été tous ouverts pour la santé d'Isaac. Il y en a qui effectivement arrivent au monde avec des problèmes de cœur. Oui. Euh, des fois, et des gros problèmes de thyroïdes. Du coup, euh, donc, été... Isaac, le problème de rein, on l'a vérifié une semaine après, et on le vérifie encore aujourd'hui. C'est pas totalement rétabli, mais pour le moment, ça nécessite pas d'opération. Donc, ça nous demande des rendez-vous médicaux, mais pas d'opération. Mmh. Donc, euh, on prend là où, là où il faut prendre le, le positif. Et, euh, et donc voilà, donc là on apprend cette nouvelle, on rentre dans notre chambre et là, on pose Isaac sur le lit et on s'est agenouillés et on a pleuré. Et on a beaucoup pleuré. Et on a pleuré avec Isaac. On... Là, on n'arrivait pas trop à parler, donc on posait Isaac sur le lit, on le reprenait dans nos bras, on le reposait on... et on pleurait, on pleurait, on pleurait. Et vraiment. pourquoi vous pleuriez Parce qu'on ne savait pas. Parce qu'on ne savait pas où on allait, parce qu'on se disait, mais est-ce qu'il va être heureux Qu'est-ce qu'il va avoir comme vie Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et nous, on n'a pas de rhizomique dans nos familles. Pourquoi ça nous arrive à nous euh, Moi, je me disais, mais est-ce qu'il va trouver un métier enfin, mmh. En fait, tu as un bébé de un jour dans tes bras et tu te poses des questions comme si, en fait, ton bébé, il avait 20 ans. Ouais. C'est n'importe quoi, en fait. Tu vois, dans ce oui, genre de moment, tu es complètement. Euh... Moi, j'étais braquée sur l'avenir, en fait. En... Parce que moi, normal. je suis aussi comme ça. Moi, je suis hyper organisée. Je... je suis aussi vachement dans le contrôle, c'est vrai. Et j'ai besoin que les choses soient très. Voilà, très prévu quoi. Très prévisible, très sûr. Très, voilà, très sûr, très prévisible. Mmh. Et tout de suite, je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'il a à faire comme métier Et puis surtout, est-ce qu'il va être heureux mmh. Est-ce qu'il va être heureux Est-ce qu'il va être heureux dans cette société qui n'est pas du tout inclusive mmh. Est-ce qu'il va être heureux dans ce monde où on ne veut pas de lui mmh. oui. Voilà, clairement, c'est vrai quoi. Donc. Euh... Comment vous avez fait pour surmonter toutes ces questions ouais. <rire> Ben, là aussi, le Seigneur avait rien dit très bon. Et en fait, euh... Euh, on a prié. On a prié avec Isaac. On a vraiment demandé au Seigneur sa paix. Et, et là, ça, ça a vraiment été un temps de prière merveilleux. On a vraiment senti la paix de Dieu dans nos cœurs, tout de suite. Tout de suite, on a été saisis. On a été saisis par la main de Dieu. Et dans la prière, Vincent a vraiment reçu que le Seigneur lui montrait le prénom qu'on avait choisi, qu'on avait aussi reçu dans la prière. Mmh. Et, et, et Vincent me dit, regarde comment on l'a appelé. Isaac, ça veut dire Dieu rit. Dieu sourit, Dieu est favorable. Et ça pour nous, ça a été énorme. D'un coup, ça a été un clin d'œil du Seigneur. Tu vois donc là, on a vécu un premier vrai temps de prière qui a été merveilleux. Et après, on l'a annoncé. Après, le soir, donc là, on était vendredi soir 5 mars, c'était 18h. Et là, moi, j'ai rédigé le texto qu'on allait envoyer à tous nos amis. Et là, ça a été vraiment merveilleux parce que, en fait, pendant presque trois heures, on n'a pas bougé du lit, on était avec Isaac. Et on a reçu, mais je ne sais pas, 400 messages. <rire> mais genre, de, de gens qui apprenaient, tu vois, ouais. sur le moment qu'on qu venait de vivre ça. Et de mails, de gens, d'amis de, de mes parents, qui avaient des enfants trisomiques, qui tout de suite nous ont écrit. Et là, ça a été incroyable parce qu'en en fait, on n'a on a reçu que des messages d'amour. Ah, que des messages de gens qui nous ont dit, mais en fait, Isaac, dis-lui que je l'aime.
0: Oh. Dis-lui que je l'aime
1: déjà. Euh, euh, voilà. Euh, des gens qui nous aiment, mais il est, il est bien avec vous. Il est au bon endroit et vous allez savoir l'aimer, vous allez savoir l'éduquer. Allez... Et en fait, quand tu reçois une espèce de vague comme ça d'amour, euh, c'est hyper, ouais, hyper puissant. Et en fait, ça te permet vraiment d'affronter les choses. Et du coup, pendant cette soirée-là, on a reçu à quatre reprises. C'est pour ça que j'ai amené ma Bible. Mm -hmm. euh, une parole biblique en Jérémie 29, 11 qui dit, euh, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Euh, parce que je veux vous donner un avenir et une espérance. Et d'avoir reçu cette parole biblique-là à quatre reprises, pour moi, ça a été aussi une énorme consolation du Seigneur. Mmh. Ok, en fait, vraiment, la Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je vis ça. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais cet enfant, on a pris pendant neuf mois pour l'avoir. Euh, tu savais ce que tu faisais, quoi. Mmh. Tu vois, donc cette soirée-là, ça a été très beau. On a reçu vraiment une énorme vague d'amour. Et puis après, le lendemain, pour moi, au réveil, ça a été dur. Une espèce de... Comme une redescente, tu vois. Mmh. Déjà, je... Là, ça a été dur pour moi. Je n'arrivais pas à... Je ne prenais pas beaucoup Isaac dans mes bras. Je le regardais beaucoup. J'avais des. Ouais, J'ai un peu eu une espèce d'énorme de, de euphorie. On vient d'apprendre qu'Isaac qu est trisomique. Qu On est comblé d'amour. OK. Et le lendemain, c'est. Attends, tu as un enfant qui est trisomique. Hum. Même si tu as reçu 400 messages d'amour, il est trisomique. Quoi. Ouais. Enfin, genre, punaise, ouais. ça va être quoi ta vie C'est la, la prise de conscience. Et moi, c'est la prise de conscience. Et moi, de me dire Mais moi, j'adore travailler. Je vais devoir m'arrêter de travailler. Quoi. Genre. Pour moi, c'était très dur, ça. Ouais. Et donc, ouais, réveil très dur. Oui, parce qu'il y
0: a un deuil de l'enfant que l'on imaginait, déjà. Mais il y a aussi un, un deuil de, de la vie que l'on imaginait. Parce qu'un enfant différent, c'est forcément beaucoup plus d'attention de, de rendez-vous médicaux. Et vous aviez imaginé peut-être plein de choses. Et, ouais. et là, ouais. vous êtes dit... Bah, Va falloir que je, effectivement, je, 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 change, quoi. je ouais, arrête de ça. travailler,
1: tout ça. Ouais, complètement. Alors on ne savait pas à ce moment-là qu'on avait qu'on allait avoir beaucoup de rendez-vous médicaux. Mais en tout cas, effectivement, moi, dans mon, mon imaginaire, oui, je m'étais dit effectivement je vais avoir une vie braguée sur Isaac. Donc je vais devoir m'arrêter de travailler. Et puis même d'ailleurs, on s'est dit avec Vincent, c'était marrant parce que ouais, je me souviens, on était dans la chambre, on s'est dit, ben on va devoir arrêter notre ministère à focus parce qu'on ne pourra plus prêcher on va pas pouvoir annoncer la parole de Dieu alors qu'on a un enfant trisomique et qu'on fait que pleurer quoi mmh. et qu'on n'arrive pas à l'accueillir et qu'en fait on n'est pas très heureux et tu vois là pour nous ça a été ouais, ça a été très difficile difficile là ouais. et, euh, et puis moi je, je... ouais en fait il y a des moments où des fois je regardais ça et que je le trouvais pas beau je dis putain, merde c'est horrible pour moi donc mmh. maman d'avoir ce genre de pensée mais oui. en fait mais tu ressens une culpabilité mais qui est énorme tu ouais. dis mais attends mais c'est mon bébé c'est toute ma vie il a été en moi et là je le regarde et j'arrive pas à le prendre dans mes bras, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc cette journée, elle a été très dure. Et le soir, euh, Isaac, il avait, en fait, Isaac, il avait la jaunisse. Ah oui. Comme la, la fameuse jaunisse. La des fameuse jaunisse. <rire> et donc euh, le, le soir, euh, une péricultrice hyper gentille qui vient me voir et qui voyait que j'étais épuisée, en fait, que je n'en pouvais plus. Mm. Euh, et elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous prenne, Isaac, trois heures en pouponnière Je le garde avec moi, je lui fais la jaunisse dans ma chambre. Les euh, UV, là Oui, les UV. Les... Les... Ouais. Ouais. Et je dis oui, oui. oui prenez-le, j'ai besoin d'être seule. Et là, euh, c'était une heure du matin, j'étais dans ma chambre. Et puis, tu vois, quand tu viens d'accoucher, euh, en tant que femme, euh, c'est dur aussi. Oui. C'est dur de regarder ton corps tel qu'il est, c'est dur de t'accepter tel que t'es. Tu as parle... un manque, en fait, de confiance ouais. en toi qui est énorme. Tu es, es dans une extrême vulnérabilité.
0: Oui, on parle Et... des douleurs pendant l'accouchement, on parle jamais des douleurs. Oui, complètement. C'est vrai, c'est vrai. Mm.
1: Et, euh, et donc là, bah, je suis vraiment dans un moment d'extrême vulnérabilité. Sur mon lit, c'est une heure du matin. Et là, je pleure. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi moi Mais pourquoi je vis ça Mais qu'est-ce que tu fais, quoi Et là, j'ai été saisie par le Saint-Esprit. Mais vraiment, j'ai vécu une effusion du Saint-Esprit dans ma chambre de maternité. Mmh. Qui m'a saisie. Et j'ai senti dans mon cœur le Saint-Esprit qui m'a dit, euh, mais Alice, cet enfant, c'est mon cadeau pour toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas mais fais-moi confiance. Et à cet instant-là, ben, j'ai plus repleuré, en fait. Ah ouais. Mmh. J'ai plus repleuré. Et quand Isaac il est revenu de la jeunesse, mais je ne vous explique pas, j'ai couru à la porte pour aller le, ah. le prendre dans mes bras et le, et le courir d'amour et de bisous. Et, et quand je l'avais dans mes bras, j'ai dit au Seigneur Je te demande un amour inconditionnel pour cet enfant. Je veux l'aimer sans condition. Je veux l'aimer. Euh, comme toi, tu l'aimes. Je veux l'aimer euh, en fait, sans, sans jugement physique, sans préjugé physique, sans le regarder en disant Ah, il a des yeux en amende, ah, il a une courte, ah, il a des petites mains, ah, et... Voilà. Non, en fait, je veux l'aimer sans
0: condition. Et je te le demande à toi, Seigneur. Ouais, ouais. parce que souvent, on se dit, euh, parfois dans la, la foi comme ça, on a des, des, des velléités, mais trop personnelles, trop volontaristes. Je veux pardonner, mmh. par exemple, et, et je pardonne, et en fait. Euh, il faut un temps pour, euh, pour l'intégrer, le recevoir du Seigneur. C'est un peu la même chose qui est arrivée avec euh, Isaac. Je veux accueillir inconditionnellement la vie, mais il faut un temps et il faut la grâce pour cela.
1: Oui, c'est sûr, mais le Seigneur a été bon parce qu'il me l'a accordé tout de suite. Et j'ai voilà. vraiment, vraiment senti dans mon cœur la... pareil, ça, ça a été la deuxième expérience spirituelle très forte que j'ai vécue. Vraiment, j'ai été inondée d'un de... de... amour euh, nouveau en fait, pour Isaac, comme si... Euh... C'était mon deuxième accouchement, quoi. Et que là, je venais de le mettre au monde. Et, et après, euh, il n'a plus quitté mes bras, quoi. Et, et ça, ça a vraiment été merveilleux. Et en fait, ce qui a été génial, en fait, dans un sens, c'est que tout ce temps hyper difficile, ben, en fait, on a tout vécu à la maternité. Donc, ça a vraiment fait comme une descente et une remontée. Et le jour où on est sorti de la maternité, et eh ben c'était bon, quoi. On s'est regardés tous les trois et on s'est dit, allez, c'est notre vie. Donc, parti. on y va. Ouais.
0: Et avec Vincent, euh, il, euh, il vivait aussi la, la même chose. Comment vous vous êtes euh, rencontrés avec Vincent Comment vous êtes, ré... ouais, parce que lui, du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu une, un tempo un petit peu différent entre vous deux.
1: Ouais, donc Vincent, effectivement, il a capté tout de suite que Isaac, euh, voilà, était porteur de trisomie 21. Donc lui, il s'est effondré tout de suite. Donc lui, il a eu trois jours où il était effondré. Pendant que moi, j'étais dans le déni. Et, euh, et quand il a su pour les résultats, lui, c'était bon. Lui, en fait, euh, le fait qu'il y ait un diagnostic qui soit posé, il m'a dit de toute façon, on ne pourra pas le changer, c'est comme ça. Donc, acceptons-le, en fait. Et c'est notre vie. Mmh. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'a pas pleuré, mais en tout cas, il était beaucoup plus apaisé que moi. Mmh. Et euh, donc, lui, il m'a soutenu quand moi, je me suis effondrée. Ah, donc, on n'a pas été effondrés en même temps, ce qui finalement n'était pas plus mal. Pas plus mal. Mais par contre, quand on est arrivé à la maison, je me souviens, c'était... Voilà, c'était... Là, on était tous les trois dans un bonheur immense, en fait. Et puis, surtout, euh, en fait, euh, Isaac, c'était un bébé... Euh... Mais ça aussi, c'est... Typique des enfants trisomiques, mais c'est des bébés très, très calmes, très, très cool, très doux. Mmh. Euh, il pleurait pas. Il a passé cinq jours à la maternité sans pleurer, pendant que ses parents faisaient que pleurer. Ouais, c'est marrant. Hein ah, et dingue. du coup, quand on est arrivé à la maison, on lui a dit « Zach, tu peux pleurer. » C'est vrai ouais, ouais. On lui parle beaucoup. On lui dit tout, en fait. Et... Déjà, quand il était ah, dans le ouais. ventre, on lui parlait bah, oui, on et on lui disait tout.
0: Il s'est mis à pleurer Oui, oui. Ouais. Ah, bah, non, mais il fallait pas... Après,
1: il a pleuré. ouais, il a pleuré. <rire> Oh, et puis génial. et puis voilà et puis pour euh, du coup pour euh, pour continuer ben en fait moi au un mois d'Isaac j'avais encore un petit manque de paix dans mon cœur je sentais que je culpabilisais de quelque chose par rapport à Isaac et, et donc un jour euh, je l'ai couché sur son lit et je me suis mise à genoux et à côté de lui et je lui ai demandé pardon ah, ouais. j'ai eu besoin de lui demander pardon de d'avoir pardon autant pleuré à sa naissance d'accord voilà je sentais que J'étais pas apaisée en fait, et je disais à Vincent "Mais je suis pas apaisée de, de l'avoir accueilli comme ça, d'avoir de, de, eu toutes ces pensées." Vincent, de, de... Enfin il m'a dit "Ben passe du temps avec lui, parle-lui quoi." Et du coup, ouais, je lui ai demandé pardon, et ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup beaucoup de bien.
0: Comment se passe alors euh, du coup les premiers mois avec euh, Isaac
1: Eh mmh. ben là, on a été très 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 chanceux parce que c'était un petit bébé d'avant confinement, une semaine avant le confinement. Ah. Et en fait, on a on a eu deux mois sans médecin grâce au confinement. Donc, nous, on se sent très, très chanceux de toute cette euh, pandémie qui n'est pas très bien pour des tas de gens. Mais nous, en tout cas, elle a été bénéfique. Mmh. Normalement, euh, le suivi médical démarre au bout des trois semaines du bébé. Ah Ouais. ouais. Trois semaines ouais. seulement Toutes les mmh. vérifications. Donc, c'est vraiment très, très petit. Et nous, on a eu deux mois. On a été enfermés chez nous à découvrir Isaac, à le stimuler. On a dansé tous les jours avec lui. <rire> on chantait avec lui. Oh. On, en fait, voilà, on l'éveillait, quoi. Mmh. Et puis, on était dans une espèce de cocon d'amour... Euh, on n'avait pas de visite, donc ça, c'était génial. Non, mais les visites, c'est le pire truc quand on accouche, mais vraiment, genre... Ah ouais, on se sent... Sens... Ouais, on se sent obligés, forcément, parce que les gens ont envie de voir les bébés, mais mmh. en vrai, c'est tellement fatigant ouais. on ne se rend pas compte, mais on n'a pas envie de recevoir, on n'a pas... voilà La ouais, maternité, on n'a reçu personne et... et on fera pareil. Le jour où on aura un deuxième bébé, on fermera nos portes, parce que... En fait, c'est tellement important d'apprendre à connaître ton nourrisson, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, euh, nous, on se sent très, très chanceux de ça. Donc, on a vécu deux mois. Je suis... Je suis un petit peu nostalgique dans ma personnalité et je suis très nostalgique de ce temps-là. Et là, j'avoue qu'arriver au 1 an d'Isaac, ça me rappelle ce temps-là. Et ça, ça a été un temps béni. Où vraiment, euh, c'était génial. Quoi. On a été dans un cocon d'amour pendant deux mois avec Isaac, son médecin. Donc ça, c'était trop bien. Et puis, au bout d'un mois... Ouais, au un mois, Isaac, il commence un tout petit peu à lever sa tête, tu vois, donc... Déjà, ouais, bah voilà. Même. Enfin, En fait, on sentait qu'il était hyper déjà déterminé, quoi, donc c'était trop cool, on sentait qu'il était dans un, un bon mood. Et puis après, à ces trois mois, euh, là, on a commencé à le gros marathon médical, donc vérification de, de l'ORL... Euh, des reins, du cœur, de la thyroïde, euh, voilà. Donc ça, ça a été un peu, un peu difficile. Mais en fait, je je sais pas, on avait, on a, on, on a toujours l'énergie qu'il faut au bon moment, quoi. Et enfin, voilà, à ce moment-là, on savait qu'il fallait faire ça pour Isaac donc on l'a fait. En fait, on ne s'est pas posé de questions et et puis petit à petit, en fait, on a commencé à en parler sur les réseaux. Et je sais pas, je, je crois vraiment en fait que les réseaux, c'est aussi un soutien énorme. Nous aussi, c'est pour ça qu'on adore les réseaux, c'est qu'on crée une communauté en fait, de personnes en fait, qui sont dans une telle bienveillance. Et en fait, à chaque fois qu'on postait un truc d'Isaac, on avait toujours des petits messages, on pense à vous, on prie pour vous. Et bien ça, c'est énorme. Quand euh, voilà, quand euh, tu enchaînes les rendez-vous et que tu es fatigué, tu vas sur Insta et tu reçois plein de petits messages. Tu fais bah, merci, c'est trop cool. Mm. Ça fait toujours plaisir en fait. Ouais, Donc euh, les réseaux aussi, c'est vrai que en fait, euh, on essaie de témoigner, mais les gens nous le rendent en fait. Mm. Donc on, vraiment, c'est pour ça. Vous n'avez pas, pas de
0: haters. Euh, souvent il y a. Je mais mais zéro. Non. Mais vraiment, ah ouais. mais ça aussi,
1: je remercie le Seigneur parce que je suis, je crois vraiment que je suis protégée de ça. Ah. Je n'ai jamais. Euh, alors à part l'année dernière quand j'ai fait la vidéo sur les DPIA, mais... Euh, dans ma vie quotidienne je n'ai jamais aucun message euh, méchant mais jamais 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 mmh. c'est un truc de fou enfin je suis vraiment très contente donc, euh, donc voilà donc du coup euh, gros marathon médical et puis après bah voilà on a commencé en septembre euh, notre vie. Euh, Normal avec lui. Moi, j'ai repris le boulot. Il a été à la crèche.
0: Ah, oui. comme euh, comme, Mais un comme petit bébé. toutes les mamans, quoi, mmh. voilà. Et, euh, Votre donc... vie n'a pas été trop euh, bouleversée. Excusez-moi. Non, en fait,
1: il a un rendez-vous d'ortho tous les jeudis matins. Donc ça, c'est Vincent qui le fait. Moi, j'ai kiné tous les vendredis matins. Et en fait, j'adore ce temps. En fait, j'adore ce temps où je sais que je prends une matinée où je suis à Isaac. Dans ma semaine de boulot. Mais vraiment, en fait, pour moi, c'est une bonne chose. Je suis heureuse de passer ce temps avec lui, de le voir euh, se développer. De... Oui, des fois, c'est un petit peu fatigant, mais voilà, pour... enfin, c'est notre vie, en fait. Et... Voilà.
0: et vous avez trouvé une crèche facilement
1: Donc parce... non, ça, ça a été... Euh... Oui, on a trouvé une crèche facilement, mais ça ne s'est pas du tout bien passé à la crèche. Ouais. Euh, la première crèche qu'on a eue, on a vécu notre première grosse épreuve. Euh... En fait, Isaac, euh, il n'a pas du tout été honoré dans son handicap. Ah. Et... Vous savez, les crèches, elles touchent des aides quand elles reçoivent des enfants porteurs de handicap. Et en fait, ah, celles qui, uniquement oui, pour ça. voilà, mmh. voilà, ils ne sont pas du tout rentrés dans le projet de Triz Midi Donc ça, ça a été vraiment notre première grosse épreuve parce que là, j'ai découvert que j'étais une lionne pour mon fils, et j'ai hurlé comme je pense j'ai je n'ai jamais hurlé sur quelqu'un quand effectivement la directrice, elle n'arrivait pas à comprendre qu'en fait, il fallait nourrir Isaac parce qu'il ne le nourrissait pas. Ah Il ne ouais, ouais. le nourrissait pas Non, ils avaient perdu son biberon, ils n'en avaient rien à faire, ils ne m'ont pas appelé. Enfin, ils voilà, ouais, ouais. Il le laissaient dans un coin, ils est couché sur un transat alors qu'il ne fallait pas le coucher sur un transat parce que les petits garçons trisomiques, il ne faut pas aller laisser trois heures dans un transat, c'est très mmh. mauvais pour leur dos. Ils Exactement. faisaient tout ce qu'il ne fallait pas faire. Oh. Et oh là là. voilà, et là, euh, et là voilà, je me suis dit, ce genre-là, j'ai hurlé, j'ai claqué la porte, je suis allée chercher Isaac et j'ai dit, en fait, vous ne me reverrez jamais. Donc là, je suis rentrée chez moi, ça a été très dur, j'ai pleuré, j'ai dit, bon, Seigneur, s'il te plaît, ne nous lâche pas. S'il te plaît, trouve-nous une crèche parce que moi, je travaille à temps plein, Vincent aussi, on ne va pas y arriver quoi. Mmh. Et j'ai mis un post sur Instagram. Et ah, ben voilà. voilà pour en parler. Ouais. Et il y a une, une, une amie de la paroisse euh, qui m'a écrit, qui m'a dit Mais Alice, moi je suis directrice de crèche, il me reste une place. Oh. Et je savais même pas qu'elle était directrice de crèche. Et c'était extraordinaire. Et là j'ai dit bon ok Seigneur, merci, allez on continue. Vas-y quoi, il faut que ça marche. Et en fait, trois jours après, on avait trouvé une nouvelle crèche. Et c'est juste, mais c'est un palace, cette crèche. <rire> vraiment, mais le Seigneur a trop bien fait les choses. On n'aurait pas pu rêver mieux. En fait, la première crèche, c'était l'horreur. Et quand maintenant, on compare les deux, on se dit oui, effectivement. Il y avait des gros, gros problèmes dans la première crèche qui ne dépendait pas de nous. Et là, vraiment, ça a été une mauvaise chose pour une bonne chose. Mmh. Euh, Isaac, il est trop bien. Quand il arrive, il tend les bras vers les éducateurs. Il se développe comme pas possible. Il se fait des copains. Il, il se fait des copains. <rire> Là, il est trop content, quoi. il est trop gentil avec tout le monde. Enfin, ouais, il voilà. aime bien et... les petits-enfants. Ouais. Ouais. Bon, il prend des virus, hein, comme tous les enfants à la crèche, je pense. Et... Voilà. <rire> il revient avec la gastro, des Normal. fois. Enfin, voilà. Mais euh, pour nous, c'est énorme de le savoir dans une crèche parce qu'on se rend compte que ça le stimule énormément, qu'il voit en fait, les autres. Mm. Et là, on se rend compte qu'il a fait des progrès de malade. Parce qu'en fait, Isaac, quand il voit les autres arriver à faire quelque chose, il veut le faire. Ah, c'est un bien. petit garçon qui a une énorme détermination. Mm. Et quand nous, il nous voit faire des choses, on sent déjà qu'il est dans la tentative de l'imitation. Donc évidemment, il n'y arrive pas du tout. Mais quand on parle et qu'on dit des mots, il va nous regarder et il va faire. Ah, ah". Il, en fait, il a envie de parler, il a envie d'y arriver. Euh... Ça y est, il commence à essayer de monter les marches des escaliers. Enfin, ah, ouais. c'est hallucinant, quoi. Pas, il il marchait, il a marché à quatre pattes à neuf mois, alors qu'on nous avait dit que ça serait à quinze mois. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, c'est vrai que on nous a prédit des choses franchement dures avec ouais. Isaac. Et au final. Non, on a une vie qui est douce. Franchement, on a une vie qui est douce. Et Isaac, c'est un petit garçon qui est, il est hyper gentil. Mais hyper gentil, il pleure pas beaucoup, il est facile. Je peux le laisser quatre jours à ma mère, il y a aucun problème. Et c'est le bébé le plus heureux du monde. C'est un amour. Enfin, c'est un. Voilà, c'est vraiment c'est un petit garçon qui a un... est, c'est un délice.
0: Du coup, oui, je, je m'apprêtais à demander comment aujourd'hui du coup, se, se passe la vie avec Isaac, mais vous avez répondu. Et alors, qu qu'est-ce qu que ce petit garçon différent apporte à votre vie J'avais noté cette phrase que sur un post Instagram, il y a une amie qui vous avait dit... Tu vas voir ce que tu vivras avec Isaac sera décuplé en émotions et chaque petite réussite sera incroyable. Est-ce que c'est un peu ben ça? Ben c'est marrant
1: parce que cette femme qui m'a dit ça, c'est Edwige et j'étais justement au téléphone avec elle avant d'être avec toi. Euh, parce que c'est vraiment une. Edwige, c'est elle qui m'a accueillie dans le monde de la trisomie. Elle a un petit garçon qui s'appelle Victor, qui a 5 ans, qui a 6 ans maintenant et qui avait 5 ans l'année dernière. Et, et qui, qui porte une prise Voilà. Et il est blond aux yeux bleus, il est magnifique. Mm -hmm. Et, euh, et c'est elle qui m'a voilà, appelé pour, pour la première fois et qui m'a tout expliqué de la trisomie, donc c'était génial. Bref, aparté euh, sur Edwige, bah, que je très fort si elle écoutera ce podcast. Mm -hmm. Et euh, oui, en fait, c'est vrai, c'est-à-dire... Je pense que j'ai... Alors, Isaac, c'est mon premier enfant, donc évidemment, je ne peux pas comparer avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, de, des témoignages que j'entends. Quand ton enfant, il marche à quatre pattes, t'es content, mais ce n'est pas euh, le plus beau jour de ta vie. Mmh. Oui, Isaac, à chaque fois qu'il réussit à faire quelque chose, c'est extraordinaire. Ce matin, la vingt il me dit... Il m'avait Allez, ça y est, c'est une de te voir, une vie de voir mmh. Et j'arrive, je dis, quoi Qu'est-ce qu'il y a Et il me dit... Eh, Isaac, il a fait ça. Et en fait, donc euh, là, je suis en train de montrer qu'en fait, Isaac, il essaie de faire coucou avec sa main euh, en la pliant. Mm -hmm. Et ça, c'est un exercice qui travaille depuis hyper longtemps chez l'orthophoniste, d'apprendre à plier les doigts. Est-ce que c'est plus difficile Oui, c'est plus difficile. Et, et, donc, euh, et donc, Vincent me dit, attends, regarde, il, il essaie de le faire et tout. En fait, toutes les petites réussites d'Isaac sont des grandes victoires. Mm. Euh, on galère en ce moment avec son alimentation parce que pour lui c'est difficile de mâcher. La mastication est très difficile pour un enfant trisomique, donc, euh, alors que la, la suction d'un biberon c'est beaucoup plus facile. Donc à ce rythme-là, je pense qu'à 18 ans, il aura encore un biberon dans la bouche si on, si, si on se bat pas un peu. Et donc effectivement, quand, euh, hier soir, il a réussi à manger, alors on les compte, il a réussi à manger 28 cuillères.
0: Ah bah, c'est ouais, beaucoup,
1: hier, ça, 28. Hier soir, merci Seigneur, c'était génial. Et quand il arrive à faire ça, ben ouais, pour nous c'est génial. Quand il se met debout tout seul et qu'on se retourne et qu'on le voit, enfin, on hallucine. Ouais, C'est beaucoup d'émotions. Moi, souvent, ça nous, ça nous, ça nous émeut. Vraiment, mmh. ça nous émeut. On se dit, en fait, il est capable.
0: Mmh. Et en quoi ce, ce bouleversement de vie, il vous a transformé
1: <rire> C'est une magnifique question. Je dirais qu'Isaac, il, il a ouvert. Euh mon accès personnel à ma vulnérabilité. Parce que moi, je suis plutôt d'une nature... Euh, je fonce, j'avance, je crée des projets, j'adore ça. J'adore entreprendre, j'adore conduire, j'adore l'idée, j'adore euh, encourager les gens. Je, je, je suis plutôt une meneuse. Mais là, c'est bien parce qu'Isa qui m'a obligée à me poser et à me dire... Euh, OK, en fait, c'est quoi mon rapport à mes fragilités C'est quoi mon rapport à ce qui ne fonctionne pas en moi C'est quoi mon rapport à, à ma patience ou à mon impatience Parce mmh. qu'Isaac, il, il travaille forcément ma patience. Parce mmh. qu'avec lui, les choses vont prendre beaucoup plus de temps. Mmh. Euh, et notamment après l'accouchement, pour moi, ça a été une période incroyable, mais où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Ça a été très dur pour moi de voir mon corps comme ça. Ça a été très dur de devoir... Euh, faire du sport pour remettre mon corps en marche, euh, j'ai galéré avec mon corps parce que j'avais tellement pris de kilos que euh, voilà, euh, j'avais du mal à me regarder comme ça, j'avais du mal à m'accepter, j'avais un manque de confiance en moi d'un coup. Et, et je trouve que le regard de la société n'aide pas sur les femmes quand on vient d'accoucher.
0: Ah ouais. Il faut ouais, retrouver un ventre platon. ouais tout
1: de suite, suite tout de suite, il faut être belle, il faut être sexy, il faut refaire l'amour. Non, mais enfin, <rire> en fait, dans la réalité, ce n'est pas ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que nous dit ouais. la société. quoi. Et, et en plus, moi, du coup, je suis maman à 26 ans et j'ai un enfant handicapé. Et la société, comment elle regarde le handicap mmh. Non, mais c'est juste l'horreur, quoi. C'est juste l'horreur. Et, et Surtout la
0: trisomie 21. Quel...
1: En R... fait, tous les handicaps. Tous moi, les ce handicaps. Que, moi, ce que je m'aperçois, c'est que tous les handicaps, et je vais même te dire, je te confie ça, je me sens chanceuse d'avoir un enfant trisomique parce que c'est connu et c'est déclaré. Les euh, mamans qui ont des enfants autistes, c'est vraiment l'angoisse. C'est vraiment l'angoisse pour euh, en parler, pour euh, être aidée, pour euh, déclarer le handicap de ton enfant. Moi, je me sens chanceuse dans ce sens-là, c'est que la trisomie aujourd'hui, c'est connu, ça y est, c'est bon. Mais mes galères d'inclusion, galère d'inclusion. Enfin, à l'école, on n'inclut pas les petits enfants trisomiques. Enfin, tu vois, moi, je mets mon enfant à la crèche, il a cinq mois. Mmh. Déjà, on le rejette. Enfin, ouais, voilà. C'est donc moi, ce qu'Isa qui m'a. Ouais, il a, il a vraiment ouvert les portes de ma vulnérabilité. Et depuis que j'ai accouché, je me sens beaucoup, beaucoup plus fragile. Régulièrement, je fais des petits burn-out alors que j'en ai juste jamais fait. Jamais, mmh. jamais, jamais. Et c'est vrai que ben, tous les 3-4 mois, j'ai besoin de me poser, et de... Ouh, de pleurer, de, de relire et de me dire Ok, comment ça s'est passé Et puis aussi parce que forcément, j'ai de la fatigue. Je suis maman, donc déjà, je suis fatiguée. Je travaille à temps plein. plein. Euh, j'ai des nuits qui sont difficiles. Et puis, quand il y a des marathons médicales, c'est hyper fatigant, ça, c'est sûr. Mmh. Euh, je me sens plus, je me sens plus euh, irritée facilement. Enfin voilà, c'est sûr que il faut, ça me demande vraiment de plus me poser, mais en même temps c'est génial. Et je remercie Isaac parce que je crois que quand on apprend à découvrir la vulnérabilité, c'est le chemin, c'est c'est vraiment le chemin de la libération. Et c'était Florence, une amie là que j'interviewais sur Instagram, qui est maman pareil d'un petit Louis qui est porteur d'un handicap, qui disait ça, qui disait mais en fait la vulnérabilité c'est le seul chemin pour se connaître. Sinon on se connaît pas en fait. Et sinon, on fait passer une image de soi, mais ce n'est pas nous.
0: C'est super beau. <rire> et niveau foi, est-ce que vous diriez que ce bouleversement a en quelque sorte euh, approfondi et purifié l'amour de Dieu que vous aviez Parce qu'un amour peut être très beau, très pur, mais qui n'avait peut-être jamais été confronté à, à l'épreuve, euh, au mystère du mal.
1: Oui, euh, alors si, j'ai quand même vécu des épreuves. Euh, quand j'étais adolescente, j'ai vécu des grosses grosses épreuves. Donc, euh, si j'ai toujours une, pour le coup, ma relation avec le Seigneur, euh, ça, je l'ai depuis que je suis toute petite et, euh, et je prie depuis que je suis toute petite. Et, euh, et le Seigneur, euh, j'avais déjà vécu avant des, des des épreuves où vraiment le Seigneur avait été mon gros soutien. Donc ça, c'était pas pour le coup une découverte pour moi. Par contre, euh, ce que je découvre, c'est que le Seigneur c'est un rempart dans la maternité et que en fait, en tant que femme. En fait, on doit faire appel à Dieu tout le temps. Mmh. Tout le temps. Parce qu'en fait, quand on devient maman, on est angoissé tout le temps. Enfin, je pense, toutes les mamans du monde, tu as tout le temps peur, tu as peur. Est-ce qu'il respire Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il est qu se passe ça Enfin, mmh. voilà, moi, c'est Isaac. C'est tellement toute ma vie que j'ai des angoisses profondes liées à sa vie, liées euh, Voilà. Et en plus, parce qu'il est handicapé, quoi. Ouais. Et, et je crois que ma foi ne s'est jamais autant enracinée et en tout cas, n'a jamais été aussi puissante que depuis la naissance d'Isaac. Ouais. Ça, c'est sûr. Depuis un an, mais je, 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 je sens que la main de Dieu est sur moi, mais tous les jours. Alors que c'est sûr, forcément, avant, ben, bien sûr, mais tu as des moments où ben, voilà, tu aurais un peu de prier, puis tu n'as pas tout le temps besoin de Dieu. Là, j'ai tout le temps besoin de Dieu. Tous les jours. Mmh. Plusieurs fois par jour. <rire> Donc, ouais, je, je, je sens vraiment l'action, la, l'action vraiment du Saint-Esprit dans ma vie depuis la naissance d'Isaac, énorme. Et le Seigneur est, le Seigneur est mon soutien. Je, ré, je récite plusieurs fois par jour des psaumes. Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Protège-nous, protège Isaac, aide-le à se construire. Hier soir, je priais pour que Isaac mange. Mmh. J'étais à l'église et je disais, Mais Seigneur, aide-Isaac à manger. Travaille, à sa mastication, pose ta main dans sa bouche. Aide-le, Seigneur. Quoi. Et là, je ressens un message de Vincent qui me dit, Il a mangé 27 cuillères. <rire> et là, je dis, oui, Seigneur, merci. Alors, continue, quoi. Voilà continue. Et... Une prière
0: beaucoup plus peut-être euh, précise
1: beaucoup plus précise et beaucoup plus incarnée et beaucoup plus... Oui, c'est sûr. En fait, c'est vraiment la prière du pauvre. Quoi. Mmh. Ma prière, elle est, si vous m'entendiez prier tous les jours, enfin, c'est une prière toute simple, toute pauvre. Mais en fait, je demande tout le temps à Dieu son aide, tout le temps son, son action. Son, j'ai besoin de lui, en fait. J'ai besoin de lui parce que, parce que j'ai des combats. Parce qu'on a des combats en tant que parent d'enfants handicapés On a des combats pour déclarer le handicap. On a des combats dans l'inclusion. On a des combats... Enfin, voilà. On a des combats tout le temps, en fait. Donc, j'ai besoin de Dieu tout le temps. <rire>
0: Et justement, quel conseil vous donneriez à, à quelqu'un qui, qui se trouve dans le bouleversement du handicap que vous avez traversé Parce que vous avez l'air d'être très branché justement directement à Dieu, au Saint-Esprit, <rire> de recevoir des, des, pas des, compliqué, hein. des, des réponses. Mais alors, qu'est-ce que vous diriez à, à des personnes qui sont un peu dans le brouillard, qui ne voient pas clairement l'appel de Dieu dans, dans ce bouleversement qui leur, avie, qui leur arrive, du handicap qui déboule comme ça sans prévenir
1: en fait, j'aime bien dire euh, qu'on est, euh, est très, très compliqué et que Dieu est très simple. Mmh. Voilà, mais c'est vrai. Et en fait, on, souvent, on cherche Dieu de partout et on n'arrive pas à lui parler et on ne comprend pas pourquoi on vit telle ou telle chose. Et je crois que c'est vraiment ce psaume, le psaume d'hier, je ne sais plus le numéro. Et il disait, euh, tu ne demandes ni sacrifice ni holocauste. Alors j'ai dit, je viens. Et la seule chose que tu veux, c'est un esprit brisé. En fait, voilà ce qui résume nos vies, c'est-à-dire parle à Dieu. Mais comme je te parle là, en fait, si tu m'avais vu ce samedi soir 6 mars dans mon lit euh, avec mon énorme couche culotte de maman qui vient d'accoucher. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, mon énorme t-shirt et informe, informe ouais. et voilà, et pas coiffé et, et juste. En fait, j'ai dit. En fait, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mmh. Ouais, j'ai besoin de toi, en fait. Et... En fait, le Seigneur, il vient dans ces moments-là. Le Seigneur, il n'attend pas des grandes prières, il n'attend pas des grandes, des grandes supplications, il n'attend pas des, 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 des fastes, des prières fastes. Non, en fait, le Seigneur, il est vraiment au fond de notre cœur. Mmh. Et la seule chose qu'il attend, c'est qu'on formule, qu'on parle, en fait. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il passait son temps à parler aux gens et à les écouter, surtout. Mmh. Surtout à les écouter, en fait, avant de parler. J'en suis sûre. Mmh. Jésus, ça devait être le psy du village, hein. Non mais c'est vrai, j'imagine tellement comme ça, parce que, parce que Dieu est comme ça avec nous. Et à, tous, à toutes ces familles-là qui vivent ça, je leur dirais, faites, ouvrez votre cœur à Dieu et exprimez-lui. Si vous vivez une injustice, exprimez-lui. Si pour vous, vous, vous êtes dans la colère, exprimez-lui. Et c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes aussi de Focus, que j'accompagne dans la prière, c'est exprime à Dieu. Exprime-lui ce que tu ressens. T as le droit en fait, as le droit de dire en fait, Seigneur, non, cette personne, j'arrive pas à la pardonner. Parce que ce qui m'a fait, c'est trop dur exprime au Seigneur. Cet enfant, je n'arrive pas à l'acquérir parce que je ne sais pas pourquoi je vis ça. Et t'inquiète pas après. Le Seigneur, il va faire le reste. Mmh.
0: C'est hyper réconfortant. Merci, Alice. Mmh. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans, dans cette aventure qui vous a aidé à la traverser et que vous voulez euh, recommander À part la Bible. Oui. <rire>
1: <Bien rire> ouais, moi, je me suis acheté le livre de Carole Deschamps, L'extraordinaire Marcel. Mmh qui m'a beaucoup aidée parce que ça m'a fait du bien de lire son témoignage qui est un petit garçon
0: porteur qui est de un petit garçon porteur
1: de trisomie voilà et, et en fait euh, en fait je lis pas beaucoup de livres pas chrétiens
0: oui, elle n'est pas catholique. C'est euh... étonnant de votre part.
1: Ah non non non, mais c'est super, mais c'est trop bien. Non non, c'est génial. Non, je dis ça dans le sens, euh, à part ce livre-là, j'ai pas grand-chose à recommander de non-chrétiens parce que j'avoue que je n'ai pas beaucoup de livres non-chrétiens. <rire> non mais euh, non non, c'est pas étonnant de ma part. Non non, enfin en fait, je suis ouverte, c'est génial. J'ai plein d'amis qui sont pas chrétiens. Enfin, c'est trop bien. Non non, là chacun est comme il est. Ça c'est super. Et puis Carole, elle a vraiment un témoignage qui est magnifique. Donc euh, donc voilà et euh, et puis la Bible.
0: <rire> Évidemment. Alors, je vous ai demandé de, de venir avec votre prière préférée ou celle qui vous accompagne euh, plus particulièrement depuis que qu'Isaac est ici. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est-ce et puis nous la lire
1: C'est une prière de Saint Patrick que, que j'aime particulièrement, qui est très facile à retenir. Mais euh, il dit euh, « Christ au-dessus de moi, Christ près de moi, Christ en dessous de moi, Christ... » Dans tous les yeux qui vont me regarder aujourd'hui, Christ. Dans toutes les les bouches qui vont me parler aujourd'hui, Christ. Dans sur toutes les personnes que je vais voir aujourd'hui, voilà. C'est une prière qui est toute courte. On peut la retrouver sur internet et j'aime beaucoup cette prière de Saint Patrick parce que c'est c'est vraiment restons focalisés sur Jésus. Restons focalisés sur Jésus en fait. Vraiment, laissons-nous être entourés par son amour, par sa grâce dans tout ce qu'on vit en tant que femme dans notre quotidien, qui des fois peut-être est difficile, dans notre routine. En fait, c'est là vraiment que le Seigneur nous rejoint. Donc vraiment, voilà, soyez, soyez encouragés, en fait, qui que vous soyez. En fait, le Seigneur est bon. Le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur n'est pas lointain. Et à chaque instant de nos vies, à toute saison, à tout moment, il veut venir nous bénir. Et justement, si
0: vous aviez le Seigneur Jésus là en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez
1: vis-à-vis -vis de, de cette surprise inattendue qu'il vous a faite Merci, merci. je me sens chanceuse parce que la trisomie s'est arrivée à une femme sur 600 et, euh, et je me sens chanceuse j'ai de la chance d'avoir Isaac vraiment j'ai de la chance donc merci Seigneur Merci beaucoup Alice <rire> Avec joie
0: Merci de nous avoir écoutés j'étais très contente de recevoir Alice et cette conversation m'a beaucoup enrichie et vous Qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bab, podcast au pluriel du bas fc D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur notre invité. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci